0: Você está escutando o CealeCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá para todos, para todas. É um prazer participar desse podcast, conversar um pouco sobre alfabetização na EJA, com minha colega Simone. Meu nome é Joana, eu sou pedagoga, trabalho na educação de jovens e adultos da Rede Municipal de Belo Horizonte.
1: Olá para todos e todas, meu nome é Simone de Assis, também sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte há 20 anos, trabalho com alfabetização a minha vida toda com alfabetização na EJA eu estou há 14 anos e é uma honra ter sido convidada aqui para esse bate-papo com a minha colega de trabalho Joana estou muito feliz de poder falar um pouquinho da minha experiência aqui nesse espaço de tanta discussão rica e e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura escrita e a identidade do sujeito da EJA. E aí, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria saber da Joana, que a cultura escrita né, é tão natural no nosso dia a dia. Qual que é a relação dela com aqueles que vão aprender a ler e escrever?
0: Bom, nossa sociedade é uma sociedade grafocêntrica. né? Então, é uma sociedade toda centrada na escrita. De forma que aqueles que não dominam esse sistema alfabético são excluídos, marginalizados, impedidos de acessarem seus direitos. Sujeitos que são letrados, mas que não dominam o nosso sistema de escrita, eles dão conta de perceber com muita clareza o lugar que a cultura escrita ocupa em nossa sociedade. Em um artigo publicado no site da revista Pensar a Educação, a professora Annalise de Jesus, ela, ao dizer que a EJA é um direito humano, ela o justifica pelo fato de que, sem o domínio da cultura escrita, outros direitos sociais são negados ao sujeito. Portanto, como ela diz, não se efetiva o direito à saúde, porque se eu não leio a receita, eu posso adquirir um, um medicamento trocado. Né? Não se efetiva o direito à alimentação, porque se eu não leio a data de validade, por exemplo, eu posso ingerir alimentos estragados. Não se efetiva o direito ao trabalho, porque se eu não leio o contrato, que eu assino eu posso me submeter à informalidade e etc. Não se efetiva o direito à segurança, porque se eu não sei ler ali as letras miúdas de um contrato, eu posso cair em algum golpe financeiro, etc e tal, né, então pessoas alfabetizadas que apresentam domínio do nosso sistema de escrita, elas nem sempre conseguem mensurar as dificuldades porque passam aqueles que por diversas razões não aprenderam a ler e escrever, né, mas é um exercício necessário, a gente pensar no quanto que a não garantia desse direito prejudica e compromete a vida do sujeito. Então, diante da não efetividade desse direito de apropriação da cultura escrita, esse público da EJA chega em sala de aula marcado por uma trajetória de exclusão social. E Simone, pensando na educação do público jovem, adulto e idoso, como que você entende as identidades na EJA? Ou como você constrói um perfil de identidade na EJA?
1: Então, pensar sujeitos da EJA É trabalhar com e na diversidade A identidade na EJA Ela não diz respeito só a uma especificidade etária No sentido assim que não é apenas pensar Em como trabalhar com jovens, adultos e idosos Ao mesmo tempo Mas passa por sujeitos que carregam bagagem Com várias questões Tem questões ético-raciais Questões de gênero Questões regionais e geográficas Porque a gente sabe também né, que O quanto que o lugar que a pessoa nasceu Pode carregar retar em preconceitos e também pode ter dificultado o acesso dela à escola. Tem as questões de orientação sexual, de privação de liberdade e toda a carga emocional que essas e outras questões envolvem. Então, cada um ali tem suas vivências, cada um tem sua bagagem e isso impacta demais nos conhecimentos que eles trazem para a sala de aula. Enquanto que na alfabetização de criança, a gente considera mais o nível de desenvolvimento cognitivo, a socialização de cada um para pensar o perfil, já na turma da EJA, um perfil é algo muito mais complexo A gente tem que pensar cada sujeito Cada história, cada identidade E apesar de toda essa vivência né, Que eu falei anteriormente Que eles carregam A maioria se sente muito diminuído Enquanto pessoa, por não saberem ler e escrever Aquilo que você falou antes, né Joana? Que o analfabeto Ele é a todo tempo oprimido Nas tarefas mais simples do dia a dia Como diz Paulo Freire né? Ele tem sua humanidade diminuída E daí essa baixa autoestima estima vai se refletir numa atitude de estar sempre na defensiva, no momento de que eles consideram que erraram. Porque, pra gente, o erro não tem o mesmo significado que tem pra eles. O erro, pra gente, é a tentativa, é o arriscar-se, né? mostrar seu modo de pensar a escrita e, sem se arriscar, não se caminha. E, quando a gente caminha, o erro é inevitável. Mas a maioria traz essa marca do erro como algo muito negativo. É, eu, por exemplo, tenho uma aluna que nunca deixa eu ver como que ela pensa a escrita. Se eu Chego perto, ela não faz, ela não escreve, ela enrola. Até conseguir copiar alguma coisa de alguém na hora que eu estou distraída. Eu tento não pressionar, para não constranger, porque eu sei que ela fica extremamente incomodada. Então, eu já vi a escrita dela pouquíssimas vezes, a forma como que ela pensa e tal. Tem outra que sempre que escreve alguma letra a mais ou a menos numa escrita espontânea, ela se justifica, diz que ah, tinha escrito certo, mas apaguei. Tem outros e outras que sempre tem algum comentário negativo a respeito de si, né? nesse momento de que eles consideram que erraram e tal. E por mais que a gente explica que o desenvolvimento da escrita e da leitura é um processo, cada letra que colocada no lugar certo corresponde a um avanço, não adianta. Para esses estudantes que estão na turma de alfabetização, eles não buscam só melhores oportunidades de trabalho. Na verdade, a maioria nem busca isso. O que eles querem é aprender a ler e escrever. Que a gente pode traduzir que o que eles buscam é estar bem consigo mesmo, com o mundo. né? Buscam respeito e valorização na sociedade. E aí eles construíram essas identidades, essa forma de se ver assim tão diminuídos, tão incapazes de e colocar esses jovens e adultos como sujeitos de direito, fazê-los entender que não estamos ali sendo legal ou fazendo favor, mas dando aquilo que pertence a eles, aquilo que foi negado a eles. né? Isso tudo é um desafio constante para gente que é professora. E aí por falar em desafio quais os maiores desafios na apropriação de, da escrita para você, Joana?
0: Então, você já inclusive trouxe um muito interessante, né Simone? Quando você fala da dificuldade do erro e o que eles chamam de erro é pra gente tão importante, né? São os apontamentos que eles vão trazendo para nós da hipótese da escrita, né? vão nos dando dicas das melhores intervenções, do que, que a gente pode propor de confronto. Mas pensando assim, de forma geral, em relação aos desafios dessa apropriação da escrita, eu penso que eles são assim, são vários os desafios e são de várias ordens. Pensando aqui tem a questão, que a gente não pode deixar de dizer, da luta por esse direito. Acho que a primeira coisa do alfabetizar-se, como que é difícil a garantia desse direito, de uma educação de qualidade, de aprender a ler e escrever em qualquer época da vida e com qualidade. Tem uma outra situação também que é muito tratada de forma recorrente em discussões com professores, que é a questão da heterogeneidade das turmas na EJA. Né? São sujeitos de diversas idades, com diversas experiências, conhecimentos, expectativas, eles chegam em diferentes níveis do desenvolvimento da escrita e todos se juntam na mesma sala. E isso é uma situação na verdade muito rica, muito interessante, ela traz um grande potencial de trabalho, mas traz também uma certa angústia para o professor que está sempre naquele esforço de lidar com as diferentes expectativas e demandas de trabalho de cada sujeito. Porque nós temos na mesma sala pessoas já alfabetizadas com outras em processo de alfabetização. E esse é um grande desafio para o professor. Temos também pessoas que querem ir para a faculdade, como você falou, que não é o caso da maioria do nosso público, mas tem aqueles que querem ir para uma faculdade, outros querem ler a Bíblia com autonomia. A gente tem tem jovens convivendo com idosos, pessoas de religiões diferentes que estão convivendo, pessoas controladoras, pessoas de difícil relacionamento, pessoas de fácil convivência. A gente tem aqueles que gostam de barulho e outros que preferem e precisam de silêncio. Tem aqueles alunos que querem um quadro cheio, né? tem outros que são doidos para participar dos passeios de escola, das atividades extra classe, enfim. Então essa heterogeneidade toda em uma mesma sala não é em si um fator negativo, mas é um desafio para o professor. E sobre a apropriação do sistema de escrita, tem a questão da formação do professor da EJA. Não é surpresa para ninguém que muitos dos professores da EJA não são formados na área que atuam. E a busca por conhecimento e formação desse grupo de professores que nós sabemos que muitas vezes trabalham três turnos, é uma realidade que demanda um esforço por parte desse profissional que muitas vezes não é reconhecido. E sendo assim, um pouco mais específica, aqui no campo da alfabetização, o conhecimento do processo de aquisição da escrita, os estudos e a formação dessa temática, possibilita um trabalho mais eficiente, com intervenções mais assertivas. Então, um outro grande desafio, sem dúvida, é a formação do professor alfabetizador na EJA. Uma outra questão também, que pode ser vista como um desafio, é o respeito ao ritmo de cada sujeito, o tempo de trabalho com as habilidades que são necessárias a cada sujeito, a densidade do conteúdo. porque O processo de apropriação da escrita é individual. É preciso que o professor perceba e acompanhe cada um dos estudantes nessa individualidade. E quando o professor não se atenta a isso, ele acaba atropelando o processo e mais cedo ou mais tarde fica perceptível a necessidade de consolidar algumas habilidades primeiras. A dosagem de intervenções que confrontem as atuais hipóteses de leitura e escrita sem desestimular o sujeito também é uma constante do trabalho. Né? Muitas vezes a gente está pisando em ovos para que o estudante não perca o estímulo. Porque é presente... Né? Então se o erro fica muito evidente para o sujeito, se eu estou sempre errando, eu estou sempre nesse papel de, da escrita errada, do não acerto, aquilo pode gerar um desestímulo. E não é essa a nossa intenção, mas que ele tenha essa liberdade, que ele se sinta à vontade para testar, para colocar ali no papel as hipóteses, o que, que ele está pensando, como ele está organizando as ideias em relação ao sistema de escrita. Mas assim, desafios a gente tem muitos. Então, eu coloco aqui alguns dos vários desafios que a gente encontra, mas quais possibilidades, Simone, você consegue enxergar? Né? Ou então, assim, saindo dos desafios e pensando as possibilidades, possibilidades, o que, é que você busca no seu trabalho?
1: É, não existe uma fórmula A gente tem que estar tá sempre estudando Como você falou, buscando se aperfeiçoar Fazendo trocas A gente aprende muito uns com os outros Na troca entre as, os professores O grupo de professores E nas possibilidades que a gente tem De encontrar outros professores De outras escolas, né? de outras EJs, Assim, A gente vai se aperfeiçoando Na tentativa de entregar o melhor Para os estudantes E depende também de cada grupo Cada ano é uma nova história que a gente escreve Gracias. Mas nesse tempo todo de experiência, deu para eu destacar alguns fatores que eu acho assim, importante, que foi bom, que eu achei que, que foi válido, que é importante da gente estar tá trabalhando. Primeiramente, eu acredito que a gente tem que partir de um trabalho, uma aprendizagem em rede. É o que a gente chama lá na escola de teia de conhecimento, que seria colocar sempre o estudante como ponto de partida, as suas experiências, os seus conhecimentos e possibilitar a troca entre eles, desses conhecimentos, inclusive entre as gerações. Então a gente faz agrupamentos flexíveis, ora a gente agrupa por nível de conhecimento, ora por área de interesse. Às vezes a gente junta todo mundo para uma aula de literatura e assim a gente vai construindo uma identidade do grupo como um todo, né? da, da escola, não só da turma e aí nesse sentido ter um projeto político pedagógico que seja de fato construído em conjunto, reconstruído sempre que necessário, tentando abraçar as necessidades de cada um atendendo as expectativas deles não só para que eles se sintam acolhidos, mas principalmente para que eles tenham vontade de estar e permanecer na escola, porque esse é um grande desafio, porque não é fácil manter o foco depois de um dia de trabalho né, ou diante das distrações mesmo da vida de um adulto, que é filho é, é casa é muita coisa assim até o horário de atendimento os alunos ajudam a gente a determinar os horários da aula além da gente flexibilizar a hora da entrada da saída já teve caso da gente ir conversar com o pastor para que ele liberasse um aluno nos dias da aula porque ele falava não tem que ir para a igreja e a gente conversou com o pastor e determinamos lá outro dia para ele ir para a igreja já teve caso da gente acolher um marido que tinha um da mulher estudar e ele acabou virando um dos nossos alunos mais dedicados. né? Ele fez a matrícula dele também e, e assim a gente vai se adequando a eles. A gente não espera que eles se adequem à, à rotina da escola, mas a escola e se adequando à, às necessidades dele. A gente sempre busca isso. Agora, voltando para o trabalho assim, dentro da sala de aula, eu busco sempre trabalhar o ato de perguntar. Sabe? no sentido assim, de construir atitudes de saber perguntar tirar um pouco o foco daquele saber responder porque a escola ela quer sempre do aluno uma resposta. E essa resposta é que ela já tem. Ela pergunta para saber se ele sabe. Então, eu acho que a gente tem que valorizar a pergunta que questiona, que investiga, que não tem resposta pronta para desconstruir isso de que só quem está na escola é que sabe das coisas, né? Só quem frequentou a escola é que sabe. E assim a gente vai valorizando os saberes dos estudantes, vai desenvolvendo a autonomia deles também para que eles possam buscar aquele conhecimento que fizer nesse Necessário no dia a dia. A libertação desses rótulos, de que eles trazem, ah, de que eu sou burro, de que eu não aprendo. E no campo do conteúdo mesmo, mais especificamente, eu não posso deixar de falar da importância de um trabalho sistematizado de alfabetização, com comprometimento e responsabilidade do professor, da professora, ali no sentido de garantir essa aquisição da língua escrita, de desenvolver as habilidades necessárias, porque ninguém se liberta totalmente no mundo letrado sem saber ler e escrever aquela importância do saber ler e escrever que às vezes tem muito conteúdo que a gente pode abrir mão mas ler e escrever é, um, é uma coisa que a gente precisa que a gente não tem como abrir mão então esse trabalho sistematizado nesse sentido ele é fundamental e aí por fim eu vejo também como um fator primordial que o professor ou a professora lute Apoie, incentive seus alunos também a lutar e a valorizar as políticas sociais de erradicação da pobreza, sabe? Porque não adianta a educação dar possibilidades para os sujeitos se libertar, trazer informações, oportunidades de realização, libertação da opressão, se as políticas continuarem reproduzindo a pobreza da forma que vem acontecendo. Por que, que a minha aluna não pôde estudar quando era criança? porque foi dada para ser criada numa uma casa de família, porque a outra porque tinha que olhar os irmãos menores, o outro porque tinha que trabalhar na roça. Então, quer dizer, essas histórias de falta de infância e falta de escola quando você era criança está sempre ligada às questões de trabalho e, ou financeira. Então, se por um lado a gente deve trazer à tona essa conscientização do direito ao saber historicamente construído e tal a partir da educação, por outro lado a gente tem também que lutar por um mundo mais igualitário, menos injusto, porque é isso que realmente vai fazer com que a gente não precise mais da EJA enquanto modalidade de ensino, que a EJA seja transitória. Esse é o nosso desejo e é o grande paradoxo do nosso trabalho, porque a gente tem que trabalhar buscando que um dia nós, professores e professoras da EJA, não sejamos mais necessários. Pelo é, menos é isso que eu acredito.
0: Gostei do que você trouxe, porque é difícil falar da EJA sem não dizer desse lugar né? de luta, da política, daquilo que é voltado para a EJA, desse paradoxo aí que você trouxe, Simone, que é exatamente isso. A gente trabalha para não ter que existir mais essa modalidade que a gente trabalha. Com relação ao assunto que a gente trabalhou aqui, que a gente conversou, Falar da alfabetização da, da EJA, falar da cultura escrita é falar, sim, de quem é esse sujeito da EJA, né? Quem é esse sujeito que nos chega, marcado por essas políticas que vieram se colocando até então, é, marcado pela exclusão social, porque somos uma sociedade grafocêntrica, são pessoas que carregam esse peso do erro de estarem num lugar e não se adequarem, e não corresponderem às expectativas, e não serem é, suficientes, né? não se sentem apropriados ali para aquele lugar. Tudo isso, a gente vive com isso diariamente na nossa sala de aula. Não é uma questão que é só discutida em, em faculdade. Cada aluno nosso que chega, a gente recebe... É um mundo que chega, é um mundo de experiências, de consequências. De, todo, de toda essa vida aí que eles passam, que eles passaram, que eles vêm passando e que a gente espera não só trabalhar com a cultura escrita mas existe todo esse trabalho de letramento, de valorização do sujeito, de entendimento do, do direito que é deles de aprender a ler e escrever, de serem inseridos ou reinseridos talvez numa, nessa sociedade de uma forma diferenciada é uma discussão que dá pano pra manga para muitas outras, né mas acho que dessa vez a gente fica por aqui, tá?
1: Então, até mais é isso aí Joana, a gente poderia ficar aqui né, a noite toda o dia todo, falando, contando casos, são muitas experiências ricas mesmo, que a gente passa que a gente vivencia, que a gente aprende também demais com os nossos alunos, mas foi muito bom, foi muito bom conversar com vocês, muito obrigada pela oportunidade aí ao Ceale Este
0: foi o Ceale Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.